0: Lucky, lucky to be free. Left you guys there, but you're still with me. Bite them all with your love, love will give you victory. Goedemorgen, zonder Georgeur. En welkom bij het vervolg van mijn eerste introductieaflevering van Jasmin Schrijft Let op, de podcast. In de vorige aflevering heb ik mij kort voorgesteld. En ben ik eigenlijk vooral verder gegaan op mijn burn-out. In deze aflevering zal ik je vertellen dat na die burn-out echt alles weer op de plooi kwam. En uh, dat is allemaal dankzij een aantal rigoureuze keuzes dat ik gemaakt heb. En daarin denk ik ook dat het meeste goud ligt in het leven. Dat is niet in wie dat je bent of... Wie dat er rondom u staat. Ja, dat, dat telt ook mee natuurlijk, maar het belangrijkste is altijd waarvoor dat je kiest. Dus mijn rigoureuze keuze ik beëindigde de relatie met mijn vriend en ik besloot om alles helemaal anders te gaan doen. Ik solliciteerde bij Brussels Airlines, want ik zat natuurlijk nog altijd met dat reizigers idee in mijn hoofd zoals ik in de vorige aflevering zei ik wou eigenlijk stiekem gaan reizen en daarom studeerde ik talen en uh, ik studeer, uh, ik solliciteerde dus bij Brussels Airlines maar ik werd ook bijna meteen terug ontslagen en ja nee, ik ga daar niet diep op ingaan want anders gaat het een hele lange worden de details daarover als je die wilt, kunt je het lezen in mijn eerste boek uh, Nacht in een kooi. En, uh, dus na de ontslag bij Brussels Airlines was ik vast besloten om te gaan reizen. Ik was juist naar Egypte geweest met mijn moeder op vakantie en eigenlijk zonder verder na te denken besloot ik om een vliegtuig naar daar te nemen en daar dan werk te zoeken. Nee, daar ga ik ook niet verder op ingaan. Daarvoor moet je ook maar mijn eerste boek lezen. Ik denk dat ik dit wel vaker ga moeten zeggen, want... Ja, hoe het ook draait of keert, ik ben wel een vrouw met een gigantisch verleden. Ik heb echt al van alles meegemaakt. Omdat ik ook heel lang heb geschommeld in het... Toch maar voor mezelf kiezen of toch maar weer gaan people pleasen. En... Ja, dat heeft altijd wel gevolgen gehad, waardoor ik in het begin eigenlijk heel veel uh, ups en downs heb gehad. En dat nu mijn leven veel stabieler is geworden, doordat ik eigenlijk veel betere keuzes heb gemaakt. En dat hoop ik dat iedereen mag doen in dit leven. Maar dus, ik ging naar Egypte en na maanden rondzwerven in Egypte, kreeg ik ineens een telefoontje in het midden van Cairo stond er op mijn GSM. Uh, TIM En uh, ik nam op en dat was een manager van Betoui. En ik had enkele maanden geleden gesolliciteerd en ze vertelde mij dat ik aangenomen was. Ja, excuses als ik heig, maar ik ben hier op een berg aan het klimmen. Terwijl ik deze podcast opneem. En dus... Uh, ze vertelde mij dat ik aangenomen was bij Toebi. En uh, ik woonde in die tijd bij een gastgezin. Er waren echt... Ah nee, dat ga ik ook niet. Dat kunt je lezen in mijn aller allereerste boek. Dat eigenlijk nooit gepubliceerd is, maar dat je wel bij mij kunt krijgen. Ik heb dat zelf uitgegeven in afwachting van een uitgeverij. En eigenlijk precies doordat ik dat zelf heb uitgegeven ben ik eigenlijk uh, bij een uitgeverij terechtgekomen, uitgeverijen zelfs. Maar daarover neem ik later nog wel een podcast op, waarschijnlijk getiteld uh, hoe een uitgeverij vinden of uh, hoe ik aan de job van mijn dromen kwam. Ja, dat is een goede titel. Ja. Dus als je die aflevering nu zoekt en ze moest al bestaan, hoe kom je aan de job van je dromen? Of hoe ik aan de job van mijn dromen kwam. Ik ga er nog eens over nadenken, maar één van die twee is het dus. Oké, okay, dus. Ik was aangenomen bij TUI. En ik had gesolliciteerd voor de functie reisbegeleiding op bestemming. En uh, tijdens die sollicitatie mocht je ook een droombestemming kiezen. En ik weet nog goed dat mijn medisch sollicitanten, die zeiden toen, die hadden al bij Thomas Cook gewerkt of bij Nickerman. En die zeiden, ja, maar je droombestemming die krijg je zo goed als nooit. En toch, als, echt als een wonder, kreeg ik een mailtje van Toei dat ik mocht beginnen werken op mijn droombestemming. En dat was in Egypte, Sharmashek. En uh, ik herinner me ook nog hoe ik eigenlijk toen heel hard twijfelde, Want ik voelde aan alles dat ik in dat hotel wou blijven zingen. Ik leidde daar echt het leven van mijn dromen. Nee, dat was echt, echt het leven van mijn dromen. Net zoals nu eigenlijk. Ik, uh, wat ik daar heel de dagen deed, was zingen, dansen en eten. En ja, hetgeen wat ik het meeste leuk vond, met de gasten van het hotel praten. Dat vond ik iets minder. Maar dus, ik wou dat leven eigenlijk niet verlaten. En ik herinner me ook hoe dat mijn moeder me meerdere keren probeerde te overtuigen om toch maar voor Tewi te gaan. Want dat is dan het rechte pad, hè. Want ik ken eigenlijk niemand die naar Egypte is gegaan om daar in een hotel te gaan zingen en te gaan dansen. En ja, mijn moeder probeerde me dan te overtuigen met allerlei uh, ja, op maat gemaakte... Uh, manieren, of hoe moet je dat zeggen? En uh, ja, heel veel liefde voor mijn moeder trouwens. Niks slecht daarover. Maar ze zei dan, uh, ik kon dat volgens haar ook niet maken, om zomaar, nu dat Toei mij mijn troonbestemming had gegeven, om dat zomaar aan mijn neus te laten voorbij gaan. Ze zei dan van, ja, ze hebben nu dan speciaal dat extraatje gegeven. Dus, was ik hen wel mijn werkkracht of zo verschuldigd, vond mijn moeder dan. Mijn moeder is ook heel empathisch, dus dat zal dat wel zijn. Maar dus eh, ik wou eigenlijk gewoon diep van binnen zingen en dansen. En als ik daar nu op terugkijk, dan klopt dat ook weer. Want toen heb ik ook getwijfeld: van waarom wil ik dat nu? Waarom moet ik altijd zo raar zijn? Maar dat is totaal niet raar zijn. Want ik ben echt altijd van kind af aan altijd in hart en ziel een artieste geweest. En de keren dat ik probeerde om dat niet te zijn, liep het altijd helemaal fout. Dus dit is ook echt even een hele grote shout-out. Dat we allemaal gewoon kiert onszelf moeten zijn. En niet moeten proberen onszelf ergens in te passen waar dat we niet horen. Maar dus ik besloot toch bij Toei te gaan werken. Want... Ja, ik liet me dan maar nog eens leiden met een lange ei. En uh, hoewel dat die job eigenlijk niet zo um, verschrikkelijk was als bijvoorbeeld mijn stage in dat eventbureau, maar ik had vooral heel veel collega's die van alles van mij wilden en de people pleaser in mij werd echt weer eens heel hard op de proef gesteld. En ik weet dat na nog geen twee weken dat ik eigenlijk voor Toei daar werkte, was ik daar van acht uur s ochtends tot een uur of negentien. Soms zelfs elf. Vlak voordat ik ging slapen was ik daar nog aan het werk. En als er dan een vlucht was dat gecanceld werd en die werd dan verschoven naar de nacht, dan was ik als eerste met mijn hand omhoog om toch maar om drie uur s'nachts op te staan om uh, die mensen naar de luchthaven te begeleiden. Dus, en s'nachts de telefoon opnemen, dat deed ik ook. Ik had echt geen grenzen. Ik ging echt... Ja, ik herinner me dat er een collega van mij tegen gasten in een meeting ook zei van... Ja, ik werk alleen van acht tot acht. En daarna kunt je mij niet meer bellen. Maar mijn hart, ik ben daar te empathisch voor, dacht dan... Oh nee, als die mensen echt in nood zijn, dan hebben die toch echt iemand nodig... Dus ik nam eigenlijk altijd op. En soms was dat echt dat ze mij belden, dat ze een echtelijke ruzie hadden. En dan moest ik daar intussen komen. Of dan wouden ze naar een ander hotel, omdat ze niet meer bij een man of vrouw wou slapen. Zo van die dingen dus. Maar dus, uh, ik werkte mezelf helemaal over de kop. En mijn teamleden die konden eigenlijk ook niet met elkaar voor weg. Dus die probeerde ik eigenlijk de hele tijd wanhopig ja, overeen te laten komen. En dat moest mijn baas in de gaten gehad hebben dat ik echt uh, een serieus harde werker was. En die werd dus verliefd op mij. En ik denk voor een groot stuk ook omdat hij zichzelf herkende in mij. Want dat was ook echt een heel harde werker. Maar is wat. In ieder geval, ik uh, was onderweg naar mijn werk... En ik was in een haast en ik was ondertussen ook verliefd geworden op de baas die verliefd werd op mij. Daar kun je ook alles over lezen in mijn eerste boek, Een nacht in een kooi. Daar staat uitgebreid de romance in. En zo uh, kreeg ik dus onderweg naar mijn werk een ongeval. En, toen, ja, en daardoor ben ik dus in die gevangenis in Egypte beland. En dat was eigenlijk... Het leven opnieuw dat tegen mij schreeuwde van stop. Het is veel belangrijker om voor jezelf te kiezen in plaats van heel net de people pleasen. En ik heb daar zelf, ja, door dat ongeval in Egypte, ben ik eigenlijk zelf, ja, twee keer echt heel hard tot stilstand gekomen door ja, omstandigheden eigenlijk, dat je dan beseft van, wauw, dit is gewoon een tweede keer dat mij hetzelfde overkomt, maar dan in een andere vorm. Ik heb zelfs in die gevangenis diep geslapen, echt diep geslapen, puur omdat ik zo, zo, zo kapot was van de harde werken. En ik herinner me ook hoe ik uh, een week daarvoor een massage had genomen in een hotel. En dat die masseuse na afloop zo tegen iedereen kwam zeggen wat de problemen waren. En dan kwam die bij mij en dan zei hij, je hebt eigenlijk geen enkel probleem. In heel het lichaam niet. Maar ik voel aan elk punt waar ik druk, dat je een chronisch slaaptekort hebt. En die opmerking die raakte mij zo, omdat ik wist dat ze gelijk had. En ik sliep goed en heel vast en heel... Ik sliep diep, maar ik was zo uitgeput. Van altijd maar te werken, te werken, te werken. En eigenlijk nooit geen ontspanning te krijgen. Dat het eigenlijk ook niet zo gek was dat hij dacht dat ik aan een chronisch slaaptekort leed. Dus door die job bij Tui was ik eigenlijk heel ver verwijderd geraakt van mezelf. Logisch, want ja, het minst leuke wat ik eigenlijk vond aan mijn vorige job dan, met dat zingen in het hotel, het minst leuke was dat ik met die mensen moest praten achteraf. En wat doe ik dan? Mijn volgende job is dan een job waarin ik alleen maar met mensen moet praten. Dus ja, ik ben dan nu ook een heel harde fan van doen waar je gelukkig van wordt. Of toch zoveel mogelijk dingen doen dat je ziels gelukkig maken. Want je helpt eigenlijk niemand. Met dingen te doen waar dat jij niet gelukkig van wordt. Want als jij niet gelukkig bent, dan straalt je dat ook uit naar je omgeving toe. Dus, voor mij gaat het leven eerder om jezelf zo gelukkig mogelijk te maken. Jezelf zo hard opvullen met liefde, dat je dat eigenlijk aan je omgeving kunt teruggeven. Het leven gaat voor mij niet meer over... Um, Oké, okay, je mocht elkaar helpen, dat wel, dat zeg ik niet. Maar het gaat niet meer over uh, de best mogelijke versie. Jezelf op een plateautje zetten en doen alsof je heel gelukkig bent naar je familie en je vrienden toe. Terwijl je diep van binnen eigenlijk aan het sterven bent. Daar gaat het bij mij niet meer over. Als je diep van binnen aan het sterven bent, dan moet je eerst aan jezelf denken. En dan moet je tijd met jezelf doorbrengen. En dingen doen waarvan je echt gelukkig wordt. Daar geloof ik echt heilig in. Want daar ben ik, denk ik, nu ook een voorbeeld van. Nee, ik denk niet dat. Ik... Daarvan wil ik geen voorbeeld zijn, maar dat wil ik leven. En ik hoop dat er zoveel mensen zijn die dit willen leven zonder dat ze dat aan iemand willen opdringen, waardoor dat zoveel mogelijk mensen zich geïnspireerd zullen voelen en dat zullen overnemen. Dat is vooral een ding. Mensen nemen dat automatisch over. Ik zie dat bijvoorbeeld ook terug in uh, vriendschappen hier. Of mijn relatie op zich. Dat werkt aanstekelijk. Mensen bekijken nu dan zo eens toe en denken van, 'Ha, ah, wat heeft die? Die heeft precies een geheim of zo. Maar dat is het niet. Of ja, het geheim zou dan zijn... Jezelf zo gelukkig mogelijk proberen te maken met alles wat je doet. Want zo ben ik hier eigenlijk ook beland in het leven dat ik nu leid. Door eigenlijk mijn constant te focussen op wat aan mij gelukkig maakt. Dat klinkt echt heel dom, maar dat is zo, 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 zo belangrijk. Je kunt echt met het kleinste beginnen. Als bijvoorbeeld uh, gaan wandelen, dat je daar ontspannen van wordt. En ik verzeker je, als je dat gaat blijven doen, dan kan er meer dingen komen. En uit die meer dingen waar je gelukkig van wordt, gaat er misschien één ding zijn dat je echt heel gelukkig van wordt. En als je dat dan blijft doen, dan groeit dat als vanzelf. Dat is als een plantje dat buiten staat en dat krijgt regen van buitenaf. Je moet daar eigenlijk niet veel voor doen, dat gaat allemaal vanzelf. En daar was voor mij ook echt een mega eye-opener. Ik ben altijd aangeleerd, of ik denk wij zelfs, zijn altijd aangeleerd in onze jeugd dat als je wilt dat iets groeit, dan gaat de kaart moeten werken. En dan, ja, dan gaat je daar keihard moeite in moeten steken. Maar nee, dat is het niet. Daar ben ik echt zo hard in wakker geworden. Soms mag het ook gewoon vanzelf gaan. En dat zijn we echt heel hard vergeten. En ik denk net, als je, als je met die gedachte erin staat, van, ah, het mag ook vanzelf gaan, dan gaat het ook vanzelf. Want dat is er exact bij mij gebeurd. En ik wil daar nu al van alles over gaan zeggen. Maar ik ga dat laten voor alle volgende podcast. Dan zal ik uh, bijvoorbeeld ook zeggen hoe dat ik aan de job van mijn dromen ben gekomen zonder al te veel moeite. Hoe ik, uh, Geronimo, mijn man, vriend, want we zijn niet getrouwd, hoe dat ik die eigenlijk ben tegengekomen zonder al te veel moeite. En hoe dat ik zwanger werd zonder al te veel moeite, zonder helemaal geen moeite. En echt met heel diep respect, want ik weet dat er heel heel veel vrouwen zijn die het heel lastig hebben om zwanger te worden. Maar misschien dat die ook iets gaan hebben aan mijn verhaal. Dat hoop ik vooral. En ik ga het uiteraard nog met jullie hebben over mijn schrijfwerk. En misschien wil ik je ook wel eens een stukje voorlezen. Maar ik wil vooral heel, 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 heel veel mensen inspireren met deze podcast. Want ik weet dat ik met, die, met mijn boeken doe ik dat al. Maar ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die nooit een boek aanraken. Dus laat deze podcast dan alsjeblieft een middel zijn om op die mensen die nooit lezen te bereiken. Dat hoop ik vooral. Dan uh, hoor ik jullie een volgende keer. En dan wens ik jullie nog een heel, heel, heel fijn verder verloop van uw dag. Of anders, als je net gaat slapen, een heel, hele goede nacht. Trust.